0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Salve, salve! Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Central Cine Brasil, edição de número 188 do nosso encontro semanal que trata do cinema brasileiro contemporâneo, neste 9 de julho de 2020, para falar de Indianara, a gente bateu um papo com os diretores Marcelo Barbosa e Old Chevalier Bumel para falar desse filme que narra a trajetória da ativista transexual Indianara Siqueira, uma das idealizadoras da Casa Nem, um abrigo para pessoas LGBTQIA+, lá no Rio de Janeiro. E, portanto, o documentário acompanha a militância da Indianara e das outras pessoas ali envolvidas, também a vida pessoal da Indianara e essa luta que tem uma questão óbvia de gênero, né? Uma contra as ameaças aos transexuais no Brasil, mas também que acaba passando pelos últimos acontecimentos da política brasileira, lá pela ótica da Casanem, da Indianara e dos atos de rua no Rio de Janeiro. Indianara rodou vários festivais na Europa, na Ásia, passou também pelo Canadá, estreou em Cannes inclusive, Passou aqui na Mostra de São Paulo, no Janela Internacional lá do Recife, no Fest Aruanda em João Pessoa e agora chegou ao VOD, está aí nas principais plataformas de aluguel, está também na plataforma MUBI, está é, lá no Telecine Play, em Dianara você encontra nos principais players aí do streaming disponíveis aqui para o Brasil. Eu, Paulo Júnior, também Lucas Borges e mais o Murilo Costa, batemos esse papo com os diretores de Indianara, também passamos pelas últimas do cinema brasileiro e a gente segue tocando Central Cine, sem estúdio, cada um de sua casa, tentando trazer algumas dicas, algumas estreias, alguns filmes interessantes do nosso cinema atual para você acompanhar mesmo nesses tempos de cinema em casa. Seguimos nessa, vamos que vamos, boa entrevista e bom programa pra todos. A gente volta semana que vem.
2: Quem é hétero, quem é lésbica, quem, quem, é, quem? é travesti, quem é transexual, quem é... quem é homem, quem é mulher? E aí, onde tudo termina? Né? Tanta briga por identidade de gênero, por orientação sexual, tanta briga por. Ah, onde termina? E aí? Alô, alô, amigos ouvintes da Rádio Central 3, começando mais um Central, Cine Brasil, nosso programa semanal sobre cinema brasileiro, edição de número 188. Eu sou o Lucas Borges, aqui novamente para conversar com os amigos Paulo Silva Júnior e Murilo Costa. Como vão, senhores?
1: Dale, Lucas, vamos nessa.
2: Para falar sobre um documentário que esteve em Cannes, que esteve na Mostra do Cinema de São Paulo, rodou o Brasil e rodou o mundo também, que é Indianara. E vamos falar com o Marcelo Barbosa e outro Chevalier Bomel, diretores desse documentário, um perfil da militante dos direitos trans Indianara Siqueira. Como vai, Marcelo? Como vai hoje? Muito obrigado por nos atender.
0: Olá, boa noite. Obrigado, Obrigada a vocês, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou
2: começar fazendo a primeira pergunta. Até angustiante, de certa forma, a gente notar como mesmo dentro da esquerda as trans, né, esse, essa classe é marginalizada e sofre uma série de dificuldades para para impor suas bandeiras e levantar suas causas, né. Eu queria perguntar para vocês é, como foi lidar com o ativismo de esquerda ali, estar tá dentro do universo da, das trans, enfim, da casa nem. Como foi é, lidar com essa com esse conflito, essa dualidade? Vocês, pelo menos a hoje, acredito que, que já tem uma certa vivência, uma certa experiência, né, com o pessoal, bandeiras de esquerda esquerda e já, já colocaram diante das câmeras o freixo, enfim, uma série de lutas que são identificadas com a esquerda também.
0: Bom, não sei se é algo tão tão complexo assim. É... Na verdade, eu, eu assim eu vou lembrar de uma cena, algo que a gente vivia dentro da casa Casané né, no dia a dia. Era, por exemplo, aulas de alfabetização que aconteciam é, dentro da casa nem né para pessoas trans de todas as idades e ao mesmo tempo uma hora depois uma hora antes é, rolava uma organização de ato né uma preparação de, de ato e algumas horas depois ainda a gente ia para o ato a casa nem toda ia para o ato então o que impacto eu acho que não né, que é genial nisso tudo é que até pessoas que não são que não são alfabetizadas que não sabem ler escrever sabem manifestar, sabe, os seus direitos, pelo menos aprendem né, seus direitos e erguem a cabeça, assim, né, não tem medo de dizer quem elas são, né? Eu acho que isso talvez é uma grande lição, assim, é, seja com o pessoal, com a esquerda, com a direita, eu acho que a questão não é muito do... não é partidária, assim.
3: Boa noite também. É, também acho isso, como aonde falou, é, a gente foi, foi gravando e se metendo nessas é, situações mas na verdade tinha uma coisa mais construtiva assim do que propriamente contra o partido específico ou não porque elas estão contra já já tem um mundo inteiro contra né na verdade questão política é mais uma coisa só não tem não é assim de verdade uma descoberta para elas ver que o mundo político também é um mundo é, mais fechado o mundo em geral para elas é mais fechado é incrível como elas lidam com isso assim como é que elas se incluem como é que conseguem se se incluir mas sim, se a gente for pensar hoje em dia, a vanguarda do pensamento social, da política social tal, talvez não, não esteja mais dentro dos partidos mas isso é uma, uma outra discussão longa ainda, né? Pra gente, a Indianara era uma pessoa bastante, bastante avançada nesse, nesse ponto de trazer discussões sem, sem diferenciar mesmo ali as pessoas e, e todo mundo tem, tem, tem hora para
1: falar e discutir e todas as vozes são ouvidas é, é muito vanguarda pra gente isso Boa noite, pessoal. Minha pergunta é em relação à forma mesmo com que vocês abordaram a personagem, ao dispositivo do filme, digamos. O filme, ele é... ele é muito discreto, né? A câmera tá muito discreta. Isso me chamou muito a atenção, porque, claro, isso em praticamente todos os documentários, em algum momento isso vai acontecer. Mas vocês, de fato, não perderam essa mão. Vocês conseguem manter isso do começo ao fim. E dentro desse cenário, dessa percepção, eu tenho assim, duas perguntas, aí duas linhas para pensar. Primeiro, queria entender como é que foi o contato com a Indianara, em que momento que ela topou fazer o filme. E se em algum momento vocês... É, como que foi mediar isso? T tinham que pedir para ela não olhar para a câmera? Tinham que segurar a onda quando a coisa estava ficando, talvez, muito performática e não era exatamente o que vocês queriam e tal? Essa relação que eu achei muito forte no filme, muito sensível assim, o, o fato da câmera ser muito discreta. E a segunda pergunta nessa linha é se vocês chegaram a fazer intervenções e depois resolveram não colocar na montagem final. Porque, de fato, vocês não interferem, né? Vocês não... Não, não se colocam ali nas conversas. Me pareceu um método muito seguro, assim. Me passou muita segurança a proposta de vocês. Olha, deu para sacar bem o que, que vocês estavam fazendo ali a forma com que vocês queriam contar essa história.
0: Que bom que você pensa isso. Na verdade, não foi bem assim ao longo da gravação toda, né? Mas eu acho que o filme ele ganhou muita maturidade também ao longo do tempo, né? Foram dois anos de gravação e durante a edição também. Mas é, o fato da Indianara é, nunca olhar para a câmera é, eu acho que isso não é nem, enfim, ali a gente fazia parte do dia a dia dela, né, e ela não enxergava a gente como câmera, eu acho que ela enxergava a gente como um ser humano, né, então, é, e se direcionava a gente como amigo, como pessoa que estava ali perto, pra, até para ajudar a carregar alguma coisa, ou para debater sobre alguma coisa, né, Era, eram muitas conversas também, mas é, eu acho que a câmera, ela não, enfim, isso não incomodava ela, como não incomoda a presença de pessoas, né? a Indianara é sempre é, cercada de algumas pessoas, é muito difícil ela andar só, por a gente estar presente justamente nesses momentos onde ela anda só, eu acho que isso de alguma maneira deu alguma segurança para ela, é, de saber que, enfim, tinha alguém por questão de segurança, mesmo que ela já recebia ameaças e tudo, mas, enfim, ela nunca se deixou é, é, atravessar pelo medo. Mas é eu acho que também a gente tinha essa consciência, a Indianara, Marcela e eu, que a gente estava registrando. assim Nós, como documentarista documentaristas, né, o registro é muito importante. A gente queria registrar tanto o momento político no Brasil quanto a vida mais íntima da Indianara e do, do grupo dela, do bando dela. né e, a, a, e as repercussões da política nesse grupo, enfim, nessa minoria. Então eu acho que Indianara ela tinha também essa consciência do registro que a gente estava registrando e que isso podia servir para o futuro para as próximas gerações para mostrar a luta dela e do grupo dela. Então acho que tinha uma consciência assim, sobre o registro? Né? Marcel talvez seja completa.
3: Dentro da coisa do cinema mesmo, o, o que se fala muito hoje em dia né, do, de documentário é sobre que dispositivo que você usa. Né? Eu acho que pensando assim para trás agora, o dispositivo que a gente fez é, é, era de criar um retrato, né? um retrato mesmo como se fosse um retrato de artes plásticas mesmo. Então, no primeiro momento, a gente se, se posicionava perto ali, atento e rápido para acompanhar os movimentos da Indianara, do pessoal, e de uma maneira bem discreta, como se fosse quase um, um, um teatro no, sabe? aquela pessoa que fica de preto no palco e, e para o espectador, ela não existe. E isso foi assim. Mas, no segundo momento, já não era nem isso mais. É, eu... eu fazia mais câmera, e a ideia não era nem mais registrar a Indianara. É, a gente queria ser a Indianara. Então, é, eu já não perseguia mais ela. Eu tentava adivinhar o que ela ia fazer e ia junto com ela. E, e muitas vezes adivinhava. Os nossos planos são muito fechados, qualquer coisa ela saía de quadro. né Então, muitas vezes eu, eu, eu conseguia adivinhar e junto respirar junto com ela. Não tem uma hora que eu já, já não perseguia mais ela.
0: Eu acho que também tem a questão da... Né? Eu acho que o documentário, talvez a câmera... É discreto, mas algumas vezes também tem algumas interpelações. né, a Indianara, é, enfim, chama a gente como pessoa e não como diretores para ajudar, para falar alguma coisa. E, de qualquer maneira, a gente não tinha muito. A gente não tinha opção né, de ser simplesmente observadores ou escondido, enfim. Ou a gente fazia parte do bando da Indianara ou a gente ficava do lado de fora, mas era impossível assim ficar entre os dois, né? Então a gente acabou mergulhando, né? Eu acho que é mais um, um filme de imersão, assim, sobre o personagem, e, claro, um retrato, né?
3: Totalmente. A gente não, nenhum momento a gente é neutro, nisso aí, essa construção, ela foi feita meio calada, mas de jeito nenhum foi neutra. É, tinha um propósito sempre e a gente só não, só não pediu para ela fazer alguma, a gente nunca existiu, é, a gente teve, nunca teve a ousadia de pedir para a Indiana ou para alguma delas fazer alguma coisa ou repetir porque acho que elas não iam nem topar, sabe? É, a gente só não fez isso porque não era o dispositivo, não era não era isso, mas de maneira alguma a gente era neutro.
0: E eu acho que também tinha tanta coisa acontecendo, assim, né? Na frente da, da, da câmera e, enfim, perto da gente, que a gente é... pensou que também não, não era necessário pedir qualquer coisa, tinha tanta informação, tanta coisa acontecendo... É, tantas performances também é, naturais ou não naturais acontecendo sem a gente intervir que, que já era muita coisa para registrar né então a gente eu acho que no primeiro momento a gente se jogou assim de uma maneira atlética com o Marcelo é para acompanhar a Indiana área acompanhar o bando dela e depois sim a gente pensava depois a gente né é, depois a gente escreveu roteirizou, é, roubou com a cronologia com os fatos para poder construir o filme.
3: De alguma coisa, era para pedir para elas pararem de fazer as coisas, que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A, a gente traz algumas referências na cabeça, né? de, de alguma maneira o Glauber Rocha era uma referência na minha cabeça, e eu me lembro da frase do Glauber lá, é, que ele falava, existem pessoas de direita ricas e pobres, e existem pessoas de esquerda ricas e pobres. Então o que existe, na verdade, são ricos e pobres, a divisão talvez seja mais essa.
4: Boa noite, pessoal. Murilo falando. Uma coisa que eu acho bem interessante do documentário é que vocês conseguem ter algumas cenas bem livres, meio lúdicas até, divertidas. Por exemplo, marido da Indianada né, limpando o quintal ali, de sunga e tênis, uma coisa bem excêntrica. Ou até cenas mais sensuais, como a festa na piscina. E vocês intercalam isso com o um tom bem mais pesado e sério né, do ativismo político. E vocês incorporam também, sem medo, até questões bem delicadas, como as brigas, discussões que tem ali na Casa nem, né? A dificuldade de convivência das pessoas, os problemas financeiros até um pouco de leve. E é um filme que, como vocês falaram, né? não é chapa branca, muito pelo contrário, mas ele tem coragem de buscar esse retrato de uma forma bem aberta, aberta até ao inesperado, contraditório. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse papel de documentarista quando entram esses dilemas de estar tá retratando gente muito marginalizada, mostrando ali de perto, e ter que pensar, de repente, hum, será que essa cena vai jogar contra? Será que isso aqui pega mal? Ou o que, que isso aqui pode causar? Quer saber se vocês pensam essas coisas ou se vocês abstraíram para libertar o trabalho de vocês. E também queria saber se a Indianara teve um papel de vetar alguma coisa, se envolver depois, querer ver corte. Quer saber como foi essa relação depois, durante a montagem.
0: Acho que num primeiro momento a gente se libertou assim de todos os padrões, de todos os, é, sei lá, modelos cinematográficos e, e ético em relação ao cinema, não ético em relação à vida, né? Eu acho que o que guiou muita gente é a convivência que a gente teve com a Indianara e o grupo da Indianara. e a partir da nossa convivência, dos do nossos até sentimentos, afeto, a gente construiu o filme, né? Eu lembro, por exemplo, que o nosso editor, em vários momentos, perguntou coisas, assim, se era bom mostrar essa briga, essas pessoas brigando. E eu acho que, para a Marcela e para mim, tinham coisas evidentes, que, que se a gente estava presente ali naquele momento, a câmera estava gravando naquele momento, enfim, fazia parte mais da, da, de uma convivência coletiva. Não era algo ruim ou bom, enfim, a gente não tinha essa separação na cabeça. Mas também, claro, o papel da Indianara no filme, que sempre confiou na gente, nunca perguntou nada, nunca pediu nada, não, enfim, ela viu o filme depois dele ter estreado em Cannes, né? Então, ela nunca se meteu na edição e, e eu acho que ela confiou na gente como amigos, assim, né? Pela convivência que a gente teve junto. E eu acho que isso talvez seja o um ponto de partida, assim, dessa ética cinematográfica que, na verdade, é uma ética de, enfim, se a palavra né é uma humanidade vamos
3: dizer teve uma espécie de, de depuração nossa assim no início é, isso eu estou falando aqui olhando agora já com distância né mas eu, eu vejo que que a gente é, meio que teve que se sintonizar né assim, o que não foi difícil também porque a gente gostava e a gente já pensava parecido com a Indianara, né mas ela é mais radical então a gente se depurou assim para começar a filmagens e ao longo dos primeiros dias primeiros meses né e a gente foi se depurando, então não teve essa preocupação, teve uma preocupação, claro, de tratar alguma coisa que a gente não queria, mas os nossos próprios gostos, os nossos próprios, é, as nossas vontades, nosso olhar, ele já foi de um jeito já encaminhado, em... como é que eu vou dizer, a gente foi na boa, a gente foi naquilo que a gente acreditava, não, a gente não pensou que poderia, dessa maneira, filmando o que a gente acreditava, poderia sair alguma coisa é, ruim para a gente mesmo, para elas, a gente teve uma união. Assim, é. Essa filmagem foi uma coisa meio espiritual, gente. É, teve uma coisa de...
0: Eu acho também que tem uma... É, enfim, em relação aos corpos, corpos nus, a né? é, Indianara não tem barreira nenhuma. Né? Ela, ao contrário, ela usa o corpo dela para lutar. Né? Ela usa o corpo para provocar todas as regras inúteis e estúpidas que a gente pode encontrar que são regras que são feitas para a gente se sentir mais fraco, né? Regra ligada a gênero, geralmente, né? Masculino, feminino, como ter um banheiro masculino, feminino. Outro dia ela falou com a gente sobre roupas masculino, feminino, né? Porque é uma roupa, ela tem um corte, ela tem uma malha, uma cor, mas por que dizer se ela é feminina ou masculina, enfim? É, são várias barreiras, não somente ligadas a gêneros, mas várias barreiras que ela quebra, né? Então, a questão do corpo também... Da gente filmar corpos ali, é, para a gente era é, algo muito bonito, porque era um corpos marcado pela, é, pela exclusão, marcados pela droga, pelo álcool, pela pobreza, pela rejeição, enfim, pela doença, por vários motivos, né? É, mas eram um corpos é, orgulhosos e presentes e, e conscientes da, da, da presença deles, né? esses corpos, então eu acho que isso é o grande trabalho da Indianara também, de levantar as cabeças, levantar os peitos e, e levantar os corpos. Como a gente teve essa lição e a gente viveu isso até na, na, na carne né? da gente, a gente tinha meio que um carimbo, assim, que a gente, enfim, fez o filme com tudo que a gente viveu, não tinha muitas dúvidas, não.
3: Foi uma surpresa, assim, no final da edição, quando a gente olhou e viu que não tinha nenhuma cena de sexo e nenhuma cena de drogas. Porque, porque poderia ter, sabe? É, não foi uma coisa que a gente vetou, mas a gente foi construindo a história sem a, esse tipo de cena. E não porque a gente é contra, enfim, mas é porque a história foi se moldando de outro jeito. Eu acho que talvez a única coisa que a gente evitou, não sei se conscientemente, mas era é, é que, é que o filme... Eu tenho a impressão que ele, ele registra mais as consequências... Da, das violências contra o, as pessoas transexuais do que as causas. Então, você não vê ninguém apanhando, não tem isso, mas você vê esses corpos marcados ali, você vê que eles são sofridos, são surrados, eles eles não, não tão confortáveis simplesmente vivendo a vida como a maioria de nós.
0: Mas eles são orgulhosos, né? Eles são eles são presentes, assim, com, com uma consciência assim de quem são, né? Isso, isso é muito forte. Eu acho que talvez é... Isso quebra toda a questão ética,
3: né? Isso é o cerne de tudo, é, é a aproximação né, de pessoas de, de fora do grupo com, 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 com isso, com como, como chegar, né? Isso é, no final das contas é isso. Por que, que essas pessoas não estão não mais presentes na nossa vida? Por que, que elas não estão aqui frequentando a minha casa ou, ou sentando no bar com a gente? Esse, esse é, o, é, o, é a ferida, né? O dedo na ferida. Aproveitando
2: sobre essa participação, esse maior envolvimento de pessoas do gênero, no enfim, nas nossas vidas, no dia a dia, o Brasil ainda é um país pouco é, democrático no que se refere à produção cinematográfica, né mas eu acho que houve alguns avanços nos últimos anos, regionalmente falando, né, filmes é, feitos fora dos grandes centros, fora do sudeste, enfim, mais negros também dirigindo, é, participando da, das decisões é, cinematográficas, indígenas, vendo o Indianara que já, já é uma surpresa, né, a gente ter trans na tela ali, ter trans como, como protagonistas, né, dominando a tela já é uma surpresa, e eu me perguntei qual que é o envolvimento será de, de trans como diretores de cinema, roteiristas produtores, né, qual que é a participação essas pessoas já conseguem ser protagonistas também do cinema? Pergunto para vocês que mergulharam de cabeça nesse universo se vocês têm notícia, enfim, se vocês veem avanço da participação de, de trans como protagonistas da direção enfim, do, do comando cinematográfico
0: é muito difícil, né? porque as pessoas trans já são exclusivas da sociedade né? em geral, então no mundo de cinema, do cinema não é muito diferente. É... Eu acho que a gente em nenhum momento sentiu que a gente estava roubando o trabalho de alguém, né? eu acho que a Indianara também deixou a gente filmar e se aproximar dela, porque ninguém estava fazendo isso né? naquele momento. E a gente entrou em contato, enfim, a gente está indo em contato hoje, tem, por exemplo, um, um homem trans, Kali, que, que mora na França hoje, que fez uma animação, a gente assistiu coisas já realizadas, né, mas, enfim, eu acho que a gente queria abrir o filme também para as pessoas que não são LGBTI, né. Marcela e eu, a gente não é trans, a gente é cis, e a gente ficou profundamente tocada pelas questões, não só as questões de gênero, mas pelas questões todas, pela luta da Indianarpe, pela vivência dela e do grupo dela. Então, de alguma maneira, a gente queria que isso possa tocar também um público que não seja só um público LGBTI. Talvez a gente consegue né trazendo... Enfim, eu acho que o Maurício, que é o marido da Indianara, também é um, uma grande chave para isso. É a história de amor deles é genial porque ela é totalmente, são pessoas totalmente opostas, né? O Maurício, que que é o marido, ele é um ex-militar, ele tem uma educação mais conservadora, ele é católico, devoto, enfim. E a Indianara é ateia, anarquista e, e enfim, eles têm todo para para se odiar, mas se amam, né, com o jeito deles que, que enfim, é peculiar, mas é, eu acho que é uma grande lição também de, de amor, é, fora a política, fora o gênero, para gente, enfim, pelo menos foi uma questão de humanidade, né e de amor, de muito amor mesmo.
3: É, eu, eu acho que posso arriscar dizer que, que o que aproximou a gente da Indianara, primeiro, não, não foi realmente a questão do ativismo trans, é, e não que a gente fechasse os olhos para isso, muito pelo contrário, mas é... Ela tinha uma proposta que, que, né, de, de enxergar o mundo que, que era muito interessante. Assim, é isso mais que chamou a nossa atenção. E como ela conseguia juntar e, e, e ter um discurso e uma ação muito próximas um do outro, sabe? Uma coerência com isso. Acho que foi mais por isso.
0: Eu acho assim, é, imaginando uma pessoa que, que muda de gênero, né são poucas pessoas, mas a pessoa que muda de gênero porque se sente mais livre assim. Eu acho que essa pessoa quebra tantas barreiras que ela tem muita coisa para ensinar para outras pessoas, ensinar como quebrar barreiras, né qualquer seja a barreira, mas mas sobre a participação de pessoas trans no, no cinema, eu acho que hoje é muito difícil ainda, espero que isso mude, mas é, a gente procurou pessoas, pessoas participaram, por exemplo, uma das trilhas do filme é feito por uma produtora, uma compositora trans em São Paulo, a cantora também, é, a produtora é Malta Jutta, a cantora é, é Verônica Valentino, que é também uma cantora trans. Então a gente chamou pessoas e se divertiu muito também no, na medida do possível, né? E a gente se deu conta que realmente há poucas pessoas trans hoje no mercado, enfim, cinematográfico no Brasil.
3: É, lembrando que a Williams no nosso filme, ela também fez um filme agora com, com Marcelo, Marcelo Gomes e alguma pessoa que acompanha, Galba Gogóia é uma, uma é uma, uma diretora trans uh, que mora no Rio. É, e fez um curto e, e trabalha com
1: isso. Mas né, não tem muita gente. Minha pergunta é como que vocês localizam o filme de vocês dentro dessa cinematografia brasileira retratando esses últimos anos de efervescência política. O filme tem lá um fora-temer, o filme tem a eleição do Bolsonaro, o filme tem o assassinato da Marielle, coisas que nos tocam ainda hoje, né como se o filme... É como se o filme seguisse acontecendo, porque essas coisas estão acontecendo, e coisas que geraram muito interesse internacional também, enfim, o Brasil. É, as pessoas estão querendo saber como é que a gente está lidando com tudo isso. Não à toa, Democracia em Vertigem, finalista do Oscar, vários outros filmes rodando lá fora. Depois desses filmes que tratam de forma, né, digamos, um pouco mais direta, é, teve o Processo, teve o Excelentíssimos, teve o Democracia em Vertigem... São vários os filmes de personagens que vão acabar esbarrando nesses assuntos, né? É inevitável. Como que vocês veem isso assim? Como que foi a repercussão do filme lá fora? No sentido de... Não é, não, não é um filme sobre isso, mas qualquer filme que a gente for tratar de personagens políticos, ativistas, enfim, o termo que a gente achar, esses filmes vão acabar passando por essas coisas. E, de certa forma, eu fico imaginando que um público geral consegue... Enxergar isso como um todo, né? Olha, o Brasil tá fazendo documentários sobre pessoas que se opõem ao que tá acontecendo, assim. Queria saber como que se dá isso para vocês e até a relação de vocês com esses outros filmes que ganharam repercussão e que, de certa forma, são desse período também, são contemporâneos.
0: Eu acho que é, fora, enfim, eu acho que o mundo está preocupado com o Brasil, né? De fato, e quando a gente foi para Cannes, isso foi muito gritante, né? A gente não esperava tanta, vamos dizer, tanta emoção, comoção do público. Mas eu acho que os franceses, enfim, provavelmente muitos países do mundo, enxergam talvez o Brasil como um laboratório, um laboratório da extrema-direita, né? Vamos dizer que eu acho que é o que preocupa, né? É, é, muitos países que estão perto disso, eu falo da França especialmente, que, enfim, sempre... É, vive também é, perto de um, de um avanço da extrema-direita e o Brasil acaba sendo meio que como se fosse um laboratório, né? Tipo, o que está acontecendo hoje aqui poderia ser o que poderia acontecer em outros países amanhã. Pelo menos eu acho que é essa relação que eu vejo, enfim.
3: A gente estreou o filme no, no Festival de Cannes, né? E foi um ano muito especial, porque foi junto com o Bacural, foi junto com a Vida Invisível, então foi muito especial, mas. Quando a gente olha para trás novamente, né, é, a gente começou tudo isso sem saber, primeiro que todos esses fatos iam se desenrolar, né, na frente da câmera, e muito menos que o filme ia te, alcançar essa repercussão. Ele foi um filme completamente independente nas suas filmagens, né, só tinha eu e a Woody no set e a gente se revezava ali na câmera e no som e a gente fez tudo e não teve edital. A gente participou é, produzir o um filme com nossos próprios recursos. Então, assim, eu, eu consigo ver agora, e, e já tinha uma, uma, uma vontade, que o filme pegasse esses assuntos que são é, marginais, né, de pessoas completamente à margem, e, dá um, e, e fazer eles reverberarem numa linguagem clássica de cinema, fazer eles dialogarem com com as referências que a gente tem né, de, do cinema que a gente gosta. Para a gente, essa brincadeira era, era, a, 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 pra, era, era importante. Mas, claro, tudo isso é um pouco de loucura, porque é, são duas pessoas com uma camerezinha pequenininha, sem dinheiro, pensando numa linguagem para discutir o país, sabe? É, tem que ter um pouco de, de insanidade nisso tudo. Mas é, é, eu acho que o, f... <risos> tem que, o, o filme ele tem uma coisa é, que, que, que a gente queria inserir ele numa tradição que o cinema brasileiro tem quando trata de assuntos sociais, que é uma coisa meio épica. Eu, eu, eu gostaria que esse filme tivesse um diálogo sim com Glauber Rocha e tudo mais, que é um, uma pessoa que ficou muito mal é, 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 lida ainda né, dentro do nosso mundo. Ele, ele, a influência foi tão grande que ele não deixou é, seguidores. né? Então, de alguma maneira, eu queria dialogar um pouquinho com isso do Glauber e tal.
0: Eu acho que também a gente queria, enfim, nesses momentos que a gente estava vivendo politicamente e, e e até é, interiormente assim a gente queria colocar nesse filme né esse filme ele foi meio que uma ferramenta também para a gente se, se expressar para a gente poder fazer algo e eu acho que no início a primeira vista assim o filme foi quase um pretexto para fazer parte de algum grupo para fazer parte de se juntar com outras pessoas ter esperança né e, e lutar e fazer alguma coisa de alguma maneira a gente não podia ficar imóvel a gente tinha que fazer alguma coisa e se é alguma coisa é o que a gente tinha, uma câmera, um microfone e corpos, músculos, uma cabeça de vez em quando, mas no início foi muito uma coisa quase instrumental assim, né, de ter um material é, tanto físico, corporal como um material cinematográfico, pelo menos um mínimo, né? E era, eu acho que esse filme é a nossa resposta a tudo isso. Isso se confirmou mais ainda com o assassinato da Marielle, que, enfim, abalou todo mundo, abalou indianara, abalou a gente. E a gente não tinha outra... Foi meio que um reflexo, não foi meio que um reflexo, foi um reflexo. O que aconteceu, a gente estava ali com a ferramenta debaixo do braço e sempre registrando tudo que estava acontecendo, é né? o que a gente podia fazer. né A gente quase não gritou assim, a gente ficou atrás da câmera calada e engolindo né o grito de dor. Por exemplo, quando a Marielle é, foi assassinada, teve a manifestação gigante na Cinelândia, a gente... Quase não gritou, a gente né, absorveu os gritos, a câmera absorveu os gritos, e enfim, depois a gente gritou de outro jeito, mas o filme ele acaba sendo talvez o nosso grito. Né? E eu acho que era difícil a gente não se envolver nisso tudo, e é isso, o filme ele é a nossa resposta a tudo isso.
3: Diversas vezes, eu, eu, eu posso lembrar aqui, é, muitas vezes mesmo eu estava filmando e, e, e por trás da câmera estava chorando, chorando mesmo, assim. muitos momentos eram muito tristes. E muito engraçado também, quando era em Janara junto com o marido, muitas vezes filmei segurando o riso. Você
0: filmou muito bêbado também. Eu também.
3: Eu também. 30% do filme eu fiz completamente bêbado. porque 10% eu fiz batido. É, porque tem
0: os momentos políticos na, na rua, nas manifestações, nas ruas, mas tem também a política nos bares, enfim, no grupo e nas festas, que não deixa de ser algo político e que é genial e que a gente. É, conseguiu rir também. Ali, sim, a gente se soltava, enfim. É, é, bom, acho que a gente viveu tudo muito intensamente, né? E é isso que a gente queria, por isso que a gente fez esse filme.
3: Sim, esse filme de alguma maneira não salvou. Talvez a gente não tivesse ele, a gente ia estar aqui reclamando e, e a gente de alguma maneira olha para trás e viu que deixou essa marca, esse rastro, né? esse filme. Algumas, algumas vezes, só para vocês terem uma ideia. É, a gente ia filmar filmava um pouco, aqui eu não rendia mas a gente ficava lá com a Indianara conversando e, e alguém entrava, o papo ia e a gente, muitas vezes a gente ia lá para conversar sabe, é, claro a ideia era sempre filmar, mas nem sempre rendia então tinha uma aproximação com a Índia mesmo antes dela fazer discursos às vezes ela é, conversava com a gente você viu Índia hoje, a manchete não sei quem falou isso, o ministro falou aquilo por que, que você não toca nesse assunto a gente falava muito de política com ela assim também, da vida, independente da câmera estar tá ligada ou não estar ligada, era isso quase não fazia diferença.
0: Janara cura né? também. Janara <risos> cura.
4: Essa é uma relação que imprime na tela, né? Não tem como. Pode não ter roteiro, pode não ter nada, mas alguma coisa fica. É, o filme ele passou em diversos festivais. É, até naquela saudosa época que a gente ainda tinha sessões presenciais né, em Cannes, onde ele concorreu a Palma Queer, teve outros festivais pelo mundo também. É, estreou comercialmente na França? 70 salas. Tem... Ah, bem legal. E aqui no Brasil ele participou da Mostra de São Paulo, Janela de Cinema do Aruanda, Olhar de Cinema de Curitiba e o Mix Brasil, um festival bem preocupado com o nicho LGBTQI. Tomando por base essa passagem toda por festivais, a repercussão, eu imagino que vocês vão estar com uma expectativa bem grande para lançar o um filme nos cinemas. Então, eu queria saber um pouco sobre as sessões presenciais, as anteriores né, dos festivais e tudo, como foi a repercussão do Mix Brasil, principalmente, por ser um festival mais de nicho. mas saber também se vocês estavam com planos para sessões com debate, eventos, exibições públicas, que ideias vocês tinham para que o, o filme chegasse ao público trans, e agora com a pandemia e o lançamento do Bistrim, queria que vocês falassem também como foi a adaptação
3: dessas estratégias
4: de lançamento.
3: A gente participou de, de muito... Eu acho que isso é uma sorte, né? Participou de muito debate, sim. Mais ou menos uns 40 debates. É, na França, eu cheguei aí para a Coreia, a outra foi para a Polônia. É, o filme passou, eu acho que em 16 países. Foi bastante. A gente não rodou em todos, né? Mas, mas rodamos bastante. E isso... Vai dando um, uma outra visão, coisas que você não sabia sobre o próprio filme, sobre as, as próprias decisões suas vão aparecendo. né Na França, os debates são muito longos, eles são, demoram uma hora, uma hora e meia depois do filme, as pessoas gostam. E, e a gente foi tomando gosto também disso, as discussões são super profundas, é uma, uma realidade um pouco diferente. assim Aqui aqui meus amigos, quando falam que tem, vai ter debate, falam, então vou esperar ir no bar, então quando acabar mas não brincando mas foi acontecendo muito muito isso de, de, de refletir sobre o que a gente tinha feito né isso foi bem legal foi o momento mas foi uma pena que aconteceu mais fora do país quando esse filme foi foi feito para ser visto mais aqui né eu acho que o público primeiro dele pensado foi era o Brasil então sim é quando veio a pandemia por um lado foi muito ruim porque a gente queria ter o um contato com as pessoas, queria estar é, tá ali perto, faz muita diferença, né? Mas, por outro lado, também, a gente não, não, não tinha um tostão para divulgar mais, não tinha dinheiro mais. Então, isso igualou um pouco a, a, o lançamento com outros lançamentos de outros filmes. E, ainda assim, é muito difícil, não só no Brasil, mas, é, em geral, as distribuidoras, elas estão acostumadas quando o filme chega com uma verba do fundo setorial, né? para ser distribuído. A gente não e não participou de nenhum desses ciclos, então esse filme realmente ele vem, como a Indianara né? como a vida da Indianara ela, ele vem completamente por fora de tudo assim. eu, eu, eu não conheço muitos filmes feitos dessa maneira
0: eu acho que também é, enfim, o filme estreou na França né? mas o cinema na França é algo muito mais democrático do que no Brasil né? principalmente pelo preço, é um, um... O cinema é muito mais acessível e o governo, enfim, tem ajudas públicas tanto para o diretor, para o produtor, para o distribuidor, como o diretor de uma pequena sala. Tem muitas salas de cinema independente, enfim, as pessoas vão muito mais ao cinema e o preço é muito mais baixo também. É, no Brasil é muito mais difícil, né? As pessoas não vão no cinema primeiro porque é caro e também eu acho que além do preço, assim, o cinema aqui ele tem algo quase de, da, da ordem é sagrado, assim, é tipo um templo que algumas pessoas simplesmente não se sentem à vontade nesse templo, né? Eu acho que existe, assim, é, é, às vezes quando eu vou no cinema no Brasil, eu sinto que eu, eu, eu vou na igreja no domingo, né? Tem que se vestir bem, tem que entrar, os outros olham para todo mundo. É, é, é muito diferente do cinema na França, onde você pode assistir um filme às nove horas da manhã, de pijama ainda, e ninguém vai notar, sabe? pelo menos, a pandemia e a gente lançar o filme é, nas plataformas, traz uma uma democratização do, do cinema, vamos dizer. Ele fica muito mais acessível, é muito mais barato você alugar o filme ou, ou se você já é, é assinante de alguma plataforma, enfim, do que você pagar um ingresso e, além disso, de você se deslocar para um lugar que é um tempo que você tem que se vestir para ver o horário. Né? Então, eu acho que, afinal, ele, ele torna o filme ainda mais popular, assim, e eu, pessoalmente, gosto disso.
3: Mas, claro, se for falar da coisa do, do, da estreia em si e, e do Festival de Cannes, é, é, não é uma coisa assim, é, é o meu primeiro longa-metragem, é o primeiro da outro também que, que vai para o cinema, então não é uma coisa que você está é, preparado para isso, para estrear em Cannes dessa maneira, então foi uma coisa muito marcante e muito intensa essa essas sessões que aconteceram lá no festival de cannes é, não só pelo nosso lado mas a resposta do público também era era muito emocional é, foi uma coisa de que eu às vezes eu acredito eu nem acredito direito que isso aconteceu não, é, foi muito forte
0: E também aqui no Brasil é, algumas pessoas conhecem a pessoa indianária né? uma pessoa, e a Indianara ela é tanto idolatrada como odiada por muita gente, então o filme de alguma maneira, ele carrega isso também, né pelo menos eu acho que a gente tinha essa consciência que o filme ia ter umas dificuldades, ia ter algumas dificuldades que a Indianara encontra na vida dela, né em termos de rejeição, enfim e sentiu no Brasil que o filme em alguns lugares não podia entrar porque a ah, Indianara já era o nome de alguém que perturba, né e, às vezes, as pessoas aqui não querem né? perturbação, não querem sair da linha, não querem muito... É, já está tudo tão conturbado, já está tudo, né? tudo é delicado, parece que você anda em cima de ovos, assim, então o filme, ele encontra aqui uma certa dificuldade ainda para entrar em um circuito comercial, em alguns festivais também, porque... Eu acho que muito preconceito e muito vinculado ao nome né, da pessoa. Mas é isso, a gente incita as pessoas que conhecem Janari, que amam, como Edeu, a assistir o filme para né, sair do, do personagem e ir para o cinema mesmo.
3: A gente desesperadamente queria fazer um filme que, que falasse por ele mesmo. né? Então eu acho que isso de alguma forma aconteceu. Ele está lá e essas perturbações vêm do, do próprio filme. Né?
2: Mesmo com cinemas fechados, a gente está sempre trazendo filmes aqui diretores para o pro nosso programa que de alguma forma podem ser vistos, né, no momento pelo público e é o caso de Indianara que está no MUBI, né, vai vai ficar por alguns dias aí no MUBI, a plataforma que que a gente não cansa de, de elogiar e de indicar. Aqui o, o cinema brasileiro tem ganhado mais espaço nos últimos dias com a mostra do Olhar de Cinema, tem Giremúnyo e entre outros filmes que passaram pelo pelo Olhar de Cinema lá de Curitiba. A, a partir de 10 de julho vai ter uma nova mostra aí com filmes clássicos do cinema brasileiro. A gente vai falar mais daqui a pouco também. Então, o nosso público que, que ouviu esse, esse bate-papo vai poder assistir esse, esse grandíssimo documentário é, conhecer mais de perto a Indianara. Dá para conferir, mesmo com, sem cinema, com salas fechadas, dá para ver já de casa esse, esse belo doc. Muito obrigado, Od, Marcelo, pela participação de vocês. Parabéns pelo filme.
0: Obrigada a vocês, obrigado pelo convite, pelo papo. É sempre muito bom a gente poder debater e conversar sobre o filme, sobre a nossa convivência com a Indianara.
3: Obrigado. É, só para completar, a gente, tá, a gente fala para caramba, estamos no modo francês. E essa semana ele também estreia na tela é Cineplay e está em todas várias outras plataformas: Now, é,
1: YouTube, Google Play e, e tantas outras aí. Bom saber. Boa, boa jornada com o filme aí, com a divulgação mesmo à distância, mas vamos torcendo para bastante gente assistir nos próximos dias aí. Valeu.
0: Muito obrigada.
1: Valeu demais. Valeu.
3: Obrigado, gente. nossa sobrevivência. Nós sobrevivemos aos puteiros onde os pais e a avós de vocês vinham nos pagar para gozar. Não deixaremos mais que vocês usem nossos corpos para se promover hipócritas, hipócritas. A revolução tem que ser feita assim, pode ser na paz, no amor e no afeto e na cerveja, mas se não for, vai ser na pedrada, vai ser no fogo e vai ser no lugar de
2: Aí, belo papo, então, com o Marcelo Caúde, acabou virando uma entrevista entre eles também, né? A dinâmica ficou bacana aí do, da dupla, um, um dava uma resposta, outro completava, enfim. Eu não conhecia a Indianara, confesso, e fiquei muito admirado com a, com a força dessa, dessa militante. E, e muito legal a forma como o Namurilo até citou, como se mesclou imagens leves, imagens duras, trazendo a dia a dia da, da Indianara e dessas militantes trans da Casa Nêndrica forma muito transparente. né? O filme nos revela uma pessoa que tem tudo para ser uma figura-chave do, do cenário político do Brasil nos próximos anos, sendo uma, uma obra cinematográfica muito interessante também. Né?
4: A Indiana, ela fala no momento que a revolução pode ser feita com cerveja ou com porradas. E o filme tem as duas coisas, né? tem a porrada e tem a cerveja também. Tem o um lado mais leve e tem o um ativismo mais pesado que poderia acabar ficando muito carregado né, para esse momento que a gente está vivendo, se realmente ficasse só focado no lado ativista.
1: Eu gostei bastante do filme. Filme muito difícil de fazer, assim, a meu ver, porque às vezes a gente pensa que tem uma certa facilidade, né? Uma vez que você tem um acesso à pessoa, é só você ficar acompanhando o dia a dia dela. Mas na Indianara tem um componente temporal e político muito forte, assim, né? Você termina de ver o filme e o filme está acontecendo, né? A... A Indianara é, foi desligada do pessoal em 2018, não pôde ser candidata, tem uma grande treta envolvendo lá o espaço da casa e coisas que eu acho que nem haveria tempo para o filme entrar de fato, porque é uma questão que a coisa está se desenrolando ainda, né? Como eles disseram, a proposta do filme era fazer um retrato da personagem. É, é muito intenso isso, como as coisas estão acontecendo, né? É meio batido falar isso de um documentário, mas o filme é extremamente atual. Assim. É como se você, você podia estar vendo ali um, um programa de televisão, né? Um, um profissão repórter, um desses programas aí de jornalismo que mergulham um pouco mais a fundo em, em personagens. É meio isso, porque está completamente ligado ao noticiário. Né? É muito potente assim, quando o documentário consegue pegar o que está rolando na sociedade... E ainda assim, inaugurar um novo olhar né, para quem assiste. Por mais que a gente sabe que o Brasil está uma merda, que fudeu, que o Bolsonaro é uma merda, é, que o assassinato da Marielle é uma coisa covarde, absurda, que é muito sentida, por mais que a gente sabe tudo isso, o filme ainda consegue nos trazer outras camadas sobre tudo o que acontece né, nessa, nessa política do dia a dia mesmo. ali, né? Eu achei... Muito potente assim o filme, muito, muito forte mesmo. É. E por mais que, claro, como eles disseram, né? Por mais que eles estão do lado da luta, é uma personagem muito complexa, né? Não é para você terminar o filme amando a Indianara incondicionalmente, né? São personagens complexos e são tretas políticas bem complexas, aí. mas é muito bom. Muito bom conhecer mais a personagem. E ver um filme tão quente, assim, para os dias de hoje.
2: Conheci mais uma causa também que eu acho que ainda vai dar muito o que falar, que ainda vai conquistar mais, mais holofotes, né? A causa gay cresceu muito que é desde os anos 80 para cá, talvez, 70... A luta negra é, já tem mais mais história também, e essa causa trans tem, tem ganhado, acho, mais notoriedade agora, né? Ainda são pessoas muito marginalizadas mesmo, até politicamente, como a gente falou um pouco, até dentro de partidos de esquerda, né? Enfim, a gente começa a ver mais cantores, agora é, ativistas políticos trans, é, ainda é algo novo, eu acho que ainda tá, até choca, de certa forma, é, como essas pessoas vivem é, realmente é, escanteadas, né, do, do resto da sociedade e como é difícil. É muito corajosa, né, a luta da. da da Indianária e das
1: pessoas que estão ali do lado dela. Não à toa, grande parte da classe trabalha na prostituição mesmo, o acesso ao emprego é pífio ainda, né?
4: É uma marginalização muito grande, né? Como você falou, o Paulo falou, a questão do acesso é muito difícil por conta disso também, no que deu até uma desconfiança muito grande do lado delas também, não só da Indianária, né? Mas de tudo que cerca ela, casas, as pessoas que moram lá porque, se compensando um, vão tirar sarro da gente, vai ter uma cena esquisita ali, é um acesso difícil. E eles conseguem penetrar um pouco nessa intimidade com umas cenas mais lúdicas, mostrando o dia a dia ali, não só o sofrimento, né mas também a diversão delas, elas se divertindo, dando risada, fazendo uma festa na piscina. Isso que mostra um olhar diferente que não fica só no militante, sabe? Não é só uma pessoa militante que pode gostar do filme, porque ele tem esse olhar diferente também, mais divertido, mais lúdico me lembrou um pouco a ela, que me viu chorar essa questão do acesso, né? Porque você tá ali, convivendo e filmando tudo o que acontece, ao mesmo tempo precisar pesar o que você vai mostrar, o que você não vai, como realmente humanizar aqueles personagens sem quebrar barreiras éticas, né? Sem, de repente, mostrar uma coisa que eles não queriam, é sempre delicado. E os dois filmes conseguem trabalhar muito bem essa questão.
1: Outra coisa que me fez lembrar também que é uma proposta já diferente, que é o Bicha Travesti, né? Porque lá, a Linda Quebrada, ela assina o roteiro né, do filme. Eu não sei se é o roteiro, ou se chega a ser co-direção, mas enfim, ela é colocada também como, como realizadora, né? Numa, num sentido de, de trazê-la para a concepção, né? É um filme sobre uma pessoa de uma pessoa também. E já não é tanto o caso da Indianara, né? Como eles disseram, é uma coisa mais de tentar fazer com que ela não... Não tentar fazer, mas enfim, o processo se deu assim, né? A Indianara não tá ligando pra câmera cada cena. Eu lembrei disso, né? Talvez pelo fato da Lin ser uma artista e do filme ter uma pegada mais performática, trouxeram, naquele caso, a personagem pra concepção do filme também, né?
4: Ela propõe cenas, né interage mais. Indianara é realmente uma coisa mais observativa.
1: Total, ela não está propondo cenas ali. né? E como eles reforçaram aí filme nas plataformas de streaming, quem estiver ouvindo dá uma busca aí em Indianara que vai encontrar. Vamos dar um giro aí pelas últimas do cinema nacional? Fazer um registro a princípio de um caso é, muito pesado né, que aconteceu lá numa live da Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos, a APTC do Rio Grande do Sul, na última semana, em que uma produtora, a Luciana Tomasi, fez uma declaração completamente racista, né? E depois uma, um pedido de desculpas bastante frágil, né? Que não surpreende ninguém. O debate era sobre o filme Inverno, que é um filme dos anos 80. Tentava ali reunir realizadores do Rio Grande do Sul para tratar de alguns filmes e... A Luciana, em determinado momento, numa pergunta sobre influências né, estéticas e numa pergunta que dizia que tinha uma influência do cinema francês, ela disse, ela citou os sobrenomes né, da realização do filme. Né? Você está falando com o Schunemann, com o Tomasi, com o Gerbasi. Gerbasi, inclusive, estava também na live, a referência ao Carlos Gerbasi, que é o, o marido dela. A fala dela, é, que é aterrorizante, assim, chega a ser constrangedor assistir o vídeo, não adianta a gente tentar fazer um filme de senzala, e depois ela ainda diz, inclusive eu tenho sangue francês também, isso gerou um constrangimento ali na fala, a Mariane Ferreira, que é roteirista, a única negra presente na live, teve que segurar a barra ali, segurando mesmo a emoção, dando uma resposta à altura, Deu, de fato, uma resposta muito forte para a agressão sofrida ali pela Luciana. E, inclusive, nessa quarta-feira, saiu um perfil da Mariane no UOL. A Mariane é roteirista daquele filme O Caso do Homem Errado, né, que é sobre um militante em Porto Alegre e tal. Ela tem outros trabalhos aí de roteiro também sendo desenvolvidos. Enfim, fica o registro da, da solidariedade, que não adianta também grandes coisas, né? A gente precisa agir sobre isso, não só ficar lamentando e se solidarizando, mas enfim, fica o registro aqui, no já que o nosso programa trata do cinema brasileiro, a atriz e produtora Luciana Tomasi só, só escancarou o pensamento racista de uma gigantesca parcela da nossa população e num ambiente que está tratando de cultura e que em tese né, a gente às vezes pensa que a gente está tratando de pessoas um pouco mais sensíveis, acho que por isso acaba sendo um pouco chocante, né? Enfim, o, o total desprezo aí, a Luciana, né? Ela que, ela que vá para aquele lugar com o sangue francês dela <risos> e a solidariedade à Mariane, que estava sozinha ali precisou segurar uma bronca que, com certeza, está tendo que lidar com isso, né? Não é fácil, não bastasse toda a vulnerabilidade, não bastasse ter que ficar ouvindo um monte de merda de uma cretina dessas, ainda tem que estar tá sozinha nesse momento para responder e para segurar a onda ali, né? tem que falar as coisas e os nomes para as pessoas saberem, né, então tá lá, Luciana Tomasi mais uma pessoa que não tem muita cautela ou muita vergonha em escancarar o, o racismo no dia a dia.
4: Muito constrangedor principalmente porque, assim, sempre é de graça né? o racismo sempre é de graça, mas nesse caso foi espetacularmente de graça, ela soltou essa completamente do nada e é a nossa elite cafona, né, sempre foi assim, e o cinema era muito de elite, ainda é mas ainda bem que a gente aos poucos está democratizando para tirar esse curso de vez do nosso cinema.
1: Pois é. é. A gente falou um pouco aí na conversa do espaço para os filmes brasileiros no MUBI, né? como o Lucas citou ali no fim do papo, dia 10 de julho, nessa sexta-feira, está entrando aí uma seleção do Canal Brasil com é, Bicha Travesti, Bandido da Luz Vermelha, Vermelho Russo, Futebol, Los Silêncios, Cidade de Deus, Dez Anos Depois, Domingo, Dociê Jango, uma série de filmes que estão lá no MUBI, para usuários que assinam mensalmente, também para quem quiser alugar né, os filmes. Importante que uma das plataformas aí que estão crescendo, essa plataforma está se atentando também ao cinema brasileiro.
4: E essa safra recente aí que a gente não cansa de falar no programa, está muito forte, né, mudando o patamar mesmo do cinema brasileiro. É importante sempre trazer isso em introspectiva para a gente perceber que a gente já não está mais numa retomada, né? A retomada durou demais, virou pós-retomada, ficou aquele marasmo, e a gente finalmente superou essa retomada aí faz alguns anos.
1: A parceria, o MUB anunciou que tem mais 40 filmes para entrar no catálogo do acervo, então tem muita coisa desse cinema brasileiro contemporâneo entrando por lá. Registrar que o... a 24ª edição do Festival do Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul está pedindo uma ajuda aí no Benfeitoria, uma vaquinha para conseguir sair nesse ano. É um dos festivais mais antigos do Brasil, tem 832 filmes inscritos e está com dificuldades de patrocínio. Quem quiser dar uma força aí, quem puder ajudar, benfeitoria.com.br, FAM, F de faca, A de avião, M de Maria, FAM de todos. O festival lá de Florianópolis precisando dessa força. A Academia anunciou novos brasileiros, né? Entraram os cineastas Vansan Carrelli, Otto Guerra e Júlia Baixa, a montadora Cristina Amaral e os produtores Mariano Oliva e Thiago Pavan. São mais seis brasileiros, então, entrando para os votantes da academia. A academia colocou 819 novos membros, seguindo numa tentativa de aumentar a diversidade, ampliando um pouco seu leque aí de brasileiros e, com certeza, de sul-americanos, de asiáticos, de africanos. Uma nova turma brasileira para votar. Falamos com a Guerra tem pouquíssimo tempo. Falamos com o Vansan já há algum tempo, né na época de Martírio. Mais nomes brasileiros aí. Legal. Ter mais gente participando lá da festa.
4: Na última leva já tinha entrado o Kleber, né? Então é bom. A gente vai tendo mais chances para anos seguintes de participar mais do Oscar, né? Conseguir emplacar um filme de repente.
1: Falamos do streaming. Tem mais uma minissérie brasileira chegando. Oito episódios, filmado em Salvador há dois anos. A série Sonhadores estreou na Amazon Prime é, a partir de 5 de julho. E mais uma dica aí de, de realização brasileira para quem quer acompanhar o nosso cinema. Tem Fernando Alves Pinto, tem Antônio Pitanga, tem uma gente, tem uma turma boa aí para tocar essa série de ficção, que é legal, né? Também, a gente está falando da democratização, né? Uma série rodada em Salvador, saiu um pouco de São Paulo e Rio cada vez mais. Uma boa dica aí para quem tem a Amazon Prime. Aproveitando aqui que a revista de cinema está aberta aqui para a gente dar uns recados, de 11 a 30 de julho, começando então nesse final de semana, tem uma mostra das animações brasileiras no site do Itaú Cultural. Muita coisa legal. A gente falou agora aí do Auto Guerra. Vale a pena quem curte animação... Mostra online de cinema, álbum animado de bestiários. 11 a 30 de julho, no site do Itaú Cultural. Vale a pena demais. As principais animações brasileiras aí desde os anos 80, pegando uma, uma curadoria bem variada aí nessa, nessa mostra disponível para o streaming.
4: E contrariando as indicações da Regina Duarte, aí a gente pode registrar o obituário também nesses dias. né Ela falou que não gosta, acha de mau tom, mas... Pois é, é. A gente teve umas perdas importantes.
1: Pois é, Leonardo Vilar né, morreu em 3 de julho, aos 96 anos, ficou, fez uma tonelada de peças de teatro, fez também muitos papéis na TV, no cinema. O principal deles, o Zé do Burro, pagador de Promessas, né, que repercussão gigantesca, né? Fora do Brasil, recebeu a palma de ouro em Cane. Um filmaço, aço, né? E o de fato, o Leonardo Vilar tá muito bem no filme. 96 anos, né? Menos mal, né? A gente tem perdido tanta gente jovem, pelo menos, Leonardo viveu quase um século aí, muito produtivo e é um dos grandes aí do, do nosso cinema. Acho que o último filme dele foi Chega de Saudade, que já tem uns 10 anos. É, que é muito bom dele... também, né?
4: A participação dele bem bonita.
1: Pois é, a produção dele de cinema é mais nos anos 60, é, mas muita coisa no teatro e na TV. É, apagador de promessas. ele carrega não só a
4: cruz, mas carrega um pouco o filme ali nas costas, né? aquele, aquele tipo de interpretação muito forte mesmo. E eu não lembrava dele tão, tão forte na TV, confesso. Quando eu vi a notícia da morte dele, eu fui dar uma pesquisada e a gente acaba lembrando do rosto dele mais velho em várias novelas, né? Eu não pois tinha é. tanta essa recordação.
1: Pois é, fez Laços de Família, a Passione, Passione. fez algumas novelas recentes aí. E a Suzana Amaral, né? Morte um pouco antes, né, no finalzinho de junho, 25 de junho, aos 88 anos. Diretora do espetacular A Hora da Estrela. A Suzana Amaral é, é muito exemplo para o cinema brasileiro, né? Ela foi, foi estudar cinema na, na Universidade de São Paulo, já na casa dos 40 anos, né? Já era mãe de nove filhos, resolveu fazer cinema já no final dos anos 60. Ela nasceu no começo dos anos 30. E depois fez pós-graduação fora do Brasil, absurdo, assim, muito, muito estimulante, muito inspiradora a carreira da Suzana Amaral. E que, se alguém tem dúvidas ainda, né, da, da dificuldade que a gente tem para filmar, dos preconceitos que a gente sofre, fez muito pouco cinema, né? É, com certeza, o fato de ser mulher, o fato de talvez ter começado já numa idade mais avançada fez com que não tivesse a mesma sorte que outros para os acessos aí, né, a grana. Porque de fato, a hora da estrela dos anos 80 é um baita de um sucesso. Ela faz mais um filme, né, nos anos 90, mais um filme ou dois nos anos 2000, né? Tem o Hotel Atlântico, tem uma vida em segredos, mas é uma produção pequena, né? Que é uma coisa é que é passada, comum quando né? você. É uma coisa comum quando você pega filmografia de diretoras mulheres, né? Fica a lição da história aí da Suzana Amaral, né? Alguém que podia ter produzido muito mais se talvez o nosso cinema fosse mais tivesse sido mais generoso com ela.
4: E ela pegou uma época bem
1: grata também,
4: né? A hora da estrela é de 86, 85, se eu não me engano. Que é quando e o cinema brasileiro tava acabando. Ele estava né? prestes a morrer, tava na UTI e ia morrer um pouquinho depois. Ela pegou ali o, o caso do cinema brasileiro. E depois tentou voltar com a retomada e tudo, mas. É difícil, né? Participar de edital já com a sua carreira, mas no espaço, no tempo, tudo, não ganha tanta moral. A gente sabe como os editais é meio cruel às vezes.
1: Pois é. Deixar um último registro aqui, uma dica. Estreou, nessa semana, o filme Liquid Voices, a história de Matilda Segalesco, uma ópera preparada para o cinema, feita pela compositora, autora, pianista Jocide Oliveira, que é a primeira mulher a ter uma ópera encenada no Teatro Municipal de São Paulo, nos anos 90. O filme é a nona ópera da Jossi, estrearia no cinema, acabou ficando para o streaming. Muito peculiar assim, o filme, eu confesso que eu nunca tinha visto uma produção brasileira nessa pegada. Assisti o filme hoje à tarde filme com essa linguagem da ópera, do teatro, uma coisa né, do, do épico ali do teatro filmada, né, trazida para o cinema bem interessante, bem peculiar, assim, é, entendo que talvez muita gente não vai mergulhar no filme, mas eu curti, assim, assistir, foi, foi legal a experiência, vale a pena, é, quem quiser experimentar um outro tipo de linguagem, aí é um filme que a gente não tá tão acostumado a assistir, vale dar uma sacada no Liquid Voices, tá nos streamings, tá, tá fácil de achar aí no VOD, a gente prestigia também Jocídio Oliveira, né que é uma gigantesca aí da, da cultura brasileira, pioneira em várias questões aí na música, que confesso que eu nem vou saber entrar em detalhes da, das particularidades do trabalho, mas é uma pessoa que tem uma, uma ligação muito forte com o começo do trabalho multimídia, da música eletrônica, e, e já passou dos 80 anos também, a gente acabou de falar da, da Suzana né, e falar de valorizar essas, essas produções que não são exatamente de jovens, de universitários, coisa do tipo. Enfim, mais uma ópera levada, essa levada ao cinema, da Jossi. Fica a recomendação aí para um filme diferente do que a gente está acostumado a falar aqui.
4: E um nicho muito específico que a gente às vezes nem tem ideia que existe, mas existe. Né? Tem umas redes de cinema que elas passam uma vez por mês uma ópera e tem público. De repente, essa obra brasileira conseguia competir nesse nicho. Uma pena que não vai ter essa oportunidade por causa da pandemia.
1: Pois é. É isso, Murilo? É isso. Valeu. Seguimos acompanhando aí o que está rolando no streaming. O cinema vai voltar logo mais, mas eu não vou nem fudendo. É, acho, <risos> Dia acho, 27, insano. Né? Dizem. acho insano a gente estar tá cogitando isso. É claro que eu estou com saudade da rua, mas não precisa ficar cabreiro e sem respirar para assistir um filme também, né? A vida não vai acabar amanhã. Muita saudade da rua, mas, pessoalmente, tô de boa de ser um dos primeiros aí no cinema no mês que a gente ainda vive o pico de contágio e de mortes aqui no Brasil. Mas vamos que vamos. Em breve, tá tudo de volta. Valeu!
4: É isso, valeu!